0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Erivelto Martins e este é o Não Restam Dúvidas, o seu podcast de entrevistas e informação.
1: Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal-intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Há um investimento caro, inclusive, na produção de verdadeiras fazendas de robô com servidores instalados no exterior e equipes profissionais que se dedicam diariamente à produção de conteúdo
0: mal-intencionado. No episódio de hoje, vamos falar sobre a pandemia das fake news. Para isso, convidei o jornalista Manuel Moabes.
1: Eu sou Manuel Moabes, doutor em comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e atualmente trabalho como professor na Universidade Federal de Ponta Grossa no curso de jornalismo.
0: Por mais que muitas pessoas já saibam, eu vou começar o questionamento com uma pergunta um pouco mais básica. O que são fake news?
1: Tem muitas definições, né? É um tema muito estudado no âmbito do jornalismo, né? Há várias definições aí, só que é preciso situar primeiro que a fake news não surgiu agora. O nome, o termo, sim, ele surge especialmente ali a partir de 2016, mas ele existe há muito tempo na política. A fake news é uma estratégia de tirar vantagem política, tentando ser o um mais claro possível, tentando simplificar aí a definição ou as definições que se tem sobre fake news. É possível dizer que fake news se trata de uma informação inventada ou distorcida que alguém gostaria que fosse verdade, mas que na realidade não é, né? Então a premissa aí é essa história, né? A pessoa que inventa uma fake news ou distorce os fatos, ela, te, ela acredita naquilo ou está deliberadamente tirava, tentando tirar vantagem.
0: Ao consultar alguns dados, eu encontrei uma pesquisa do Iceberg Digital em que mencionava que pelo menos 70% dos brasileiros já acreditaram em uma fake news. Pensando nisso, como identificamos uma fake news?
1: Essa pergunta é importante, Erivel, porque como a gente tem identificado, especialmente nesse cenário digital, da internet, redes sociais, mar de informações que chegam todos os dias para a gente. Chega através dos nossos feeds de Facebook, WhatsApp é, e por aí vai. A questão toda, então, está em como separar. Como é que eu identifico o que é real, notícia, e aquilo que é falso, invenção? E essa questão normalmente passa por um aspecto da, de algumas marcas, algumas pistas que uma notícia falsa deixa. A primeira delas é a questão da fonte do material, da onde esse material partiu, da onde esse material surgiu. Geralmente é uma fonte não conhecida ou não reconhecida como um, um espaço jornalístico. Então aí tem um primeiro aspecto, né? As pessoas que se valem das fake news para tirar vantagem utilizam sites pouco confiáveis, pouco seguros na, na, na sua origem. Às vezes até omitem o autor da informação ou inventam esse autor. Né? A gente diz um pesquisador, mas não diz o nome do pesquisador. Há uma, uma, uma indefinição de quem está falando aquilo. O outro aspecto é uma, um forte apelo pela adjetivação. Então, ali eu digo maior escândalo de todos os tempos, ou seja, um exagero muito forte no, na modo, no modo de construir essa narrativa. Há também aí... Outro aspecto, que é a falta de comprovação em outros espaços jornalísticos, aquilo que você recebeu no WhatsApp, ele vai ser vendido para você como algo exclusivo, bombástico, mas isso não está em lugar nenhum mais, apenas ali, naquele lugar que foi publicado por um site você não conhece uma linguagem extremamente exagerada e que não está comprovada em nenhum outro espaço jornalístico. E também há aí um aspecto que até às vezes é grosseiro, mas às vezes é um pouco mais sofisticado, que é a adulteração de fotos e vídeos para tentar comprovar ou, é, de alguma forma, provar que aquilo que está sendo dito é verdade. Quando, na verdade, né, a gente sabe que não é né, uma invenção pura e clara que busca um favorecimento político ou ideológico.
0: Nas eleições de 2018, começamos a ouvir falar sobre agências de fake news. Então, quem produz fake news?
1: Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a, a princípio da, da fake news é, é essa, esse aspecto: de dizer que as, as informações estão aí, ela aconteceu. Mas eu não digo quem está escrevendo, quem que apurou aquela informação. Então me parece que é algo muito variado. Nós temos no Brasil hoje isso que você está se referindo, que são algumas agências especializadas nesse aspecto de distribuição de notícias falsas. Né? Há um sistema mais estruturado, mas também há aquele aspecto mais artesanal, que ela precisa, que é as pessoas distribuindo esse conteúdo. Eu entendo que o sujeito que distribui a fake news ele é coautor. Ah, ele não sabia que era fake news. Olha, então a gente está num cenário onde você está distribuindo, divulgando uma informação, atestando a seriedade dessa informação sem a, sua, sem a capacidade de refletir, de mediar se aquilo é correto ou não. E você está distribuindo para a sua rede de contatos. A produção em si, ela parte de vários lugares. Né? Me parece que, estou falando especialmente no caso brasileiro e também é o caso especialmente nos Estados Unidos, que ela tem uma forte relação com a política. A fake news, nesse aspecto, como uma espécie de, de algo que favorece um grupo político ou outro. Então, nós temos aí esse aspecto da fake news. Agora, é claro que isso é difícil de se apurar né? na perspectiva concreta, pegar uma fake news em específico e tentar desvendar de onde ela veio. Pessoas que fazem ou utilizam esse tipo de estratégia política, elas se escondem. Né? Então, é mais difícil da gente comprovar da onde partiu uma ou outra fake news. Mas é inegável que as fake news estão relacionadas especialmente com a ideia de que o que eu penso sobre a política, o que eu gostaria que acontecesse, sendo favorecido aí por essas informações falsas.
0: Me chamou bastante a atenção você mencionar sobre a modernização das fake news. Essa modernização acontece?
1: Me parece que no modo de espalhamento, sim, Elivelton, né? Como eu disse para você fake news, ela surge mesmo antes na perspectiva política, especialmente no seu uso político, através dos panfletos que circulavam em bairros e tudo mais, no momento eleitoral. Agora, na perspectiva que a gente tem visto mais moderna, ela se sofistica. né? Então, a gente começa a circular pela internet, especialmente as redes sociais, e não restrito ao momento eleitoral. né? Então, as assim, círculos começam a ser utilizadas também como uma estratégia política de convencimento popular durante o, o mandato, durante aquele período regular, aquele mandato, aquele período fora das eleições. É claro que nós entendemos que a política é um lugar muito importante para a sociedade, a gente tende a, a compreender essa estratégia como algo muito negativo, porque a fake news faz com que as pessoas tomem decisões baseadas em premissas equivocadas, e isso tem um risco enorme para a sociedade. Há uma sofisticação, uma modificação desse processo de distribuição das fake news, e também que isso não tem sido usado apenas no momento eleitoral para ganhar uma eleição, mas está sendo usada também como uma estratégia para prejudicar ah, os temas né, que envolvem o chamado tempo regular das pessoas.
0: Segundo um dado divulgado em 2018 pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mostra que as fake news têm uma proliferação de 70% mais rápida que notícias verdadeiras. Essa maior proliferação se dá pelas novas tecnologias?
1: Sobre o espalhamento da fake news que você se refere, realmente, ela, ela circula muito mais rápido do que circularia -se fora da internet. Agora, isso não se dá apenas pela facilidade tecnológica. A ferramenta, o fato de eu ter um, o acesso à internet mais frequente, favorece por si só a distribuição dessa informação. Isso se dá também pelo interesse das pessoas, porque já há estudos nessa perspectiva que dizem que as pessoas tendem a compartilhar mais as fake news, do que as notícias, as notícias mesmo, né? aquilo que é produzido... Por jornalistas e tudo mais. Então veja que não é só uma questão eminentemente técnica, está também num, num outro aspecto aí, que é a questão dessa premissa inicial da fake news que eu falava para você, que me parece ser importante. Essa premissa do que aquilo eu acredito, então eu vou compartilhar. Então o desejo das pessoas está num tipo de notícia não traz para ela o que está acontecendo, mas sim algo que ela gostaria que estivesse acontecendo. E é por isso que e é isso que me parece que favorece a, a distribuição da, da, da fake news.
0: Com a pandemia, todos já recebemos mensagens de remédios que supostamente matariam o vírus e inúmeras notícias políticas circulando. Nós estamos no auge das fake news?
1: A respeito do, da questão do auge, assim como é difícil dizer se nós estamos no auge da pandemia... Coronavírus, também é difícil dizer se a gente já está no auge das fake news. O fato é que, tanto para um quanto para outro, a gente tem um aumento identificado, um aumento significativo. No Brasil, especialmente a partir de 2018, um aumento significativo na, na distribuição das fake news. Mas é difícil dizer se nós já alcançamos esse auge, ponto mais alto, vamos dizer assim, da, da, desse momento. A questão é que isso tem sido muito presente nos dias atuais e, no meu entendimento, prejudica demais a construção de uma sociedade mais. Razoável, mais fraterna e que busque soluções para todo mundo e não para o grupo, o interesse específico de algumas pessoas.
0: Você comentou, mas eu vou pedir um pouco mais. Quais os impactos de uma fake news?
1: Então, o impacto do, de uma fake news eu acho que me parece um pouco
0: variado
1: aí, né? Toda vez que a gente faz com que as pessoas. A fake news, ela tem uma uma, uma, uma intenção muito bem definida, né? que é fazer com que você haja ou se convença de algo que está na sua, na premissa dessa fake news, né? Então, se eu estou falando que o uso de máscara, e daí uma fake news muito famosa que a gente tem nos últimos tempos, né? Que o uso de máscaras prejudica o desenvolvimento da criança, isso está fazendo, como premissa inicial, que as pessoas acreditem que usar máscara é negativo, é ruim. E toda vez que as pessoas tomam suas decisões baseadas em premissas falsas, há um prejuízo gigantesco, seja para a saúde, seja para a economia, e até mesmo para os casos de aumento de violência, e aí é uma coisa que me parece muito crítico nessa questão da distribuição das fake news, que é fomentar a divergência entre as pessoas, né? então assim, eu faço com que você acredite que você está sendo manipulado pela imprensa, a chamada imprensa de verdade, aquela imprensa que realmente cobre os acontecimentos a partir dos fatos. E eu vou radicalizando, dizendo que isso tudo é mentira, e que você está sendo manipulado e que aqui nessa fake news você encontra a verdade. Então é uma crença cega e toda crença cega ela é muito ruim para a sociedade. E os impactos eles são variados. Né? A gente tem impactos do âmbito da saúde, nesse caso da, da fake news, é, que inventa estudos dizendo que o uso de máscara faz mal, quando na verdade a gente tem comprovação de que é o contrário. Há impactos na perspectiva da economia muito forte, né? Você toma decisões, para de consumir em determinado espaço, porque é uma fake news, começa a a atacar um grupo de empresários um, enfim, um tipo de economia específica mas especialmente, isso me parece muito grave, aumenta a violência dentro da sociedade, você se acredita a partir da fake news nessas premissas equivocadas, você acredita que só você tem razão e ninguém mais é, sabe disso e isso vai prejudicando as suas relações familiares, as suas relações sociais a tal ponto de que essas relações se rompem né? e você, nesse rompimento gera uma questão psicológica muito forte e ajuda, me parece, a aumentar os casos de violência.
0: Eu vou fazer agora a pergunta que eu creio ser de maior importância dentre todas. Como se combate uma fake news?
1: Essa é a pergunta realmente importante, né? como é que a gente combate uma fake news? Primeiro a gente tem que identificar e a, aqui nessa entrevista a gente em alguma medida deu algumas dicas certamente muito é, simples e precisam, é, precisam ser um pouco aprimorado, mas então o primeiro aspecto para combater a fake news me parece saber identificá-las. E no segundo aspecto é essa necessidade de buscar sempre a checagem, a confirmação da informação antes de passar adiante. Porque uh, uma coisa é eu receber uma fake news e saber identificá-las. Outra é eu saber identificá-las e, por outro aspecto, ainda assim, resolver circular, levar lá adiante, levar para outros espaços, algo que eu sei que é falso. Né? Então, recebi uma fake news, eu tenho que saber identificar, checar se aquela informação procede ou não, antes de sair apertando o botão de compartilhar, antes de tentar levar isso para grupos de WhatsApp e tudo mais. E na dúvida, sempre é esse aspecto. Na dúvida, não compartilhe. Primeiro, confirme, porque é assim que a gente cria esse cenário. Né? A gente está num, num, num momento onde as, o acesso à informação é muito fácil. Né? A gente abre o celular e bom, tem acesso a um mundo de informações. Agora, esse mundo de, de informações nem né, sempre está em consonância com o que realmente está acontecendo. Pensando aqui nesse combate numa perspectiva individual né, do sujeito que recebe a fake news. Mas me parece que também há uma necessidade de corresponsabilizar os espaços de redes sociais que, que circulam. É aqui aonde o ao grosso dessas fake news circulam. Né? Valeu, Erivelto. Obrigado. Bom trabalho para você, eu acho que é muito interessante iniciativas como o seu podcast, que oferecem também um aspecto de informação, de interpretação sobre temas que são interessantes, são razoáveis, né? e você tem feito isso de maneira muito séria e comprometida. Então, parabéns.
0: Não restam dúvidas, o seu podcast de entrevistas e informação.